0: Soll man mit rechten Populisten auf Theaterbühnen diskutieren oder nicht? Diese Frage beschäftigt derzeit viele, auch nachtkritik.de. Daher die Frage an Sophie Dieselhorst, Austausch oder Ausgrenzung? Gibt es den richtigen Weg? Ja, Austausch und Ausgrenzen, diese beiden Begriffe sind gerade im Zuge dieser
1: jüngsten Diskussion um Zürich ziemlich zerdehnt worden. Die Kritiker dieser Veranstaltung sagten, dass linke Positionen ausgegrenzt würden. Und nachdem auf Ihren Druck hin die Veranstaltung tatsächlich abgesagt worden war, wurde Ihnen vorgeworfen, dass Sie wiederum die Position des AfD-Manns und des SVP-Manns ausgegrenzt hätten. Und alle haben natürlich gesagt, dass es Ihnen um Austausch geht. Also man weiß gerade gar nicht mehr so ganz genau, was diese beiden Wörter eigentlich
0: bedeuten sollen. Ja, aber wie begründen denn die Gegner jeweils ein Austausch? Ist möglich nur, wenn alle Positionen vertreten sind auf so einem Podium?
1: Ja, die Gegner haben schon konkret migrantische und antirassistische Positionen auf dem Podium gefordert. Wobei sie ihre Forderungen in einem Ton vorgebracht haben, der äh, nahegelegt hat, dass es sich da eher um symbolische Forderungen eigentlich handelt und dass diese ganze Debatte über diese Veranstaltung hinausweist. Und sowohl in ihrer als auch in der Argumentation der Veranstaltungsverteidiger wirkt das Ideal äh, des Theaters, vielleicht auch eben durch die Kunstfreiheit, die man dem Theater zuschreibt, des Theaters als neutralen Orts. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich interessanter Punkt, den diese Debatte offengelegt hat. Also ein neutraler Ort, an den man sich zurückziehen kann und völlig ungestört von gesellschaftlichen, politischen Realitäten eine Diskussion führen kann. Und dass das nicht so ist,
0: ist nun offensichtlich geworden nochmal. Liegt es vielleicht daran, dass im Theater vor allem linke Positionen zu finden sind, also bei den Theaterleuten?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ja auch diese Art von Veranstaltung eigentlich in einer linken Tradition steht. Die Theater sind ja nicht erst seit gestern Orte des Diskurses oder stilisieren sich zu Orten des politischen Diskurses, wobei eben bisher eher linke Positionen sich da selbst verhandelt bzw. ausdifferenziert haben. Und diese Veranstaltung, die nun dieses Theater in Zürich anberaumt hat, hätte einen deutlichen Bruch mit dieser Tradition dargestellt, zu sagen, die neue Avantgarde war der Titel der Veranstaltung und dann dazu eben zwei rechte Politiker und zwei liberale, nicht Politiker, aber Aktivisten vielleicht einzuladen, da ist natürlich dann der Verdacht, nicht von der Hand zu weisen, dass hier eine politische Bewegung, die sich gerade paneuropäisch im Aufschwung befindet, irgendwie ästhetisiert werden soll. Und man kann schon verstehen, dass es da einen Aufschrei gibt. Und die Kritiker sagen, wir müssen
0: hier politisch werden. Wir müssen diesen Raum sozusagen repolitisieren. Die FAZ nennt das ja, oder diese Entscheidung, das dann nicht zu machen, nennt sie Feigheit vor dem Feind. Und der Kunstwissenschaftler Jörg Scheller, der ja mit auf dem Podium hätte sitzen sollen, der sagt seinen Gegnern, hier wird verzerrt, hier wird diffamiert und er vergleicht diese Strategien mit den Strategien von Rechtspopulisten. Hat er recht?
1: Solche Vergleiche kann man natürlich anstellen und die funktionieren auch. Es ist die Frage, wohin die führen. Was man auch vergleichen kann, ist, wenn man jetzt die AfD-Logik mal experimentell annimmt, Mark Jongen von der AfD infiltriert das Theater als Ort der offenen Gesellschaft, kommt da sozusagen mit als Feind eigentlich an und da sollte man nach AfD-Logik die Schotten dicht machen, genauso wie Jong und seine Parteifreunde fordern, dass Deutschland als Kulturgemeinschaft die Schotten dicht macht, wenn die Flüchtenden hier ankommen, weil sie denen ja auch so eine Art Eroberungswillen zuschreiben. Sie sagen, die würden uns überfremden und islamisieren wollen. Und dann, interessanterweise, in einem Zeitungsinterview nach der Absage der Veranstaltung, hat Mark Jong dann wieder diese Absage bedauert und die Kritiker des antidemokratischen Spaltertums bezichtigt. Und da
0: drängt sich das Bild vom kreidefressenden Wolf schon auf. Aber äh, ist es nicht auch so, dass wir... Ihr Kollege Dirk Pilz bei ihm auf nachkritik.de sagt, dass die Haltung der Kritiker und Kritikerinnen eine Verfasstheit eines Theatermilieus zeigt, das sich auffallend schwer tut mit Weltanschauung und Welthaltung, die nicht der eigenen, zumeist als pauschal links verstandenen Wahrnehmung entsprechen. Ja klar, wenn man das sich jetzt anguckt, diesen Fall,
1: dann hatte das was Militantes, vor allem dieser Boykott, es gab ja noch sogar, es wurde noch eine Zusatzveranstaltung anberaumt zu dieser geplanten Veranstaltung, wo vorher, eine Woche vorher diskutiert werden sollte über die Rahmenbedingungen. Dazu riefen diese Gegner dann eben auf, auch diese Veranstaltung zu boykottieren, beziehungsweise haben sie es strategisches Desinteresse genannt. Und da scheint so eine Angst vor Vereinnahmung durch die schon was Paranoides hat. Und man fragt sich auch, welche Kräfte offene Gesellschaft haben soll, deren Verteidiger damit argumentieren, dass die Gegner, also Mark Jong, rhetorisch zugeschickt sei und dass man sich da eben in Acht nehmen sollte und äh, dem besser keine Bühne bieten sollte.
0: Ja, man muss ja auch, Sie haben es ja gerade angedeutet, man muss ja auch fragen, ob eine Demokratie solche Auseinandersetzungen nicht aushalten muss oder ob man sozusagen, also um in so einem Werbespruch zu bleiben, sind sie zu stark, bist du zu schwach, ob man sich nicht argumentativ stellen muss. Ja,
1: wobei das Wort Auseinandersetzung da eine wichtige Rolle spielt. Voraussetzung für eine Auseinandersetzung ist Auseinandersetzungsbereitschaft und die bringt nicht jeder mit, der das behauptet. Und eben bleiben wir an diesem Beispiel, Mark Jong, dessen Stichwort ist ja der Thymos, der gesunde Volkszorn, der sich dann ausergeht im Anzünden von Flüchtlingsunterkünften und sich doch ziemlich eindeutig gegen die Idee einer offenen Gesellschaft richtet. Und da ist so ein bisschen die Frage, ob es da wirklich eine Auseinandersetzungsbereitschaft gibt oder ob sich da wieder die Definition dieses Begriffs ähm, trifft mit
0: dem der Veranstalter der Theater. Die ganze Debatte wurde bei Ihnen auf nachkritik.de geführt. Wie sind denn da? Es ist ja wahrscheinlich, sind die meisten User von nachkritik.de Leute, die mit Theater zu tun haben. War das dann auch eine entsprechende schlagseitige Debatte? Nee, interessanterweise
1: nicht. Dieses Theatermilieu hat sich durchaus der Selbstkritik fähig gezeigt bei uns im Forum, also einerseits wurden natürlich die Positionen der Kritiker ausdifferenziert, die sich da auch teilweise selbst zu Wort gemeldet haben. Also zum Beispiel gibt es ein schönes Bild von einem Kommentator, der sagt, sich da eben mit Mark Jong hinzusetzen, ist es ist wie mit einem, sich mit einem Löwen hinzusetzen und über Vegetarismus zu reden. Dann gibt es aber auch viele Stimmen, die eben genau gerade diesen Punkt der gewaltlosen Gewalt des besseren Arguments immer wieder betonen und sagen, es kann doch nicht sein, dass wir uns nicht trauen, mit diesen Leuten zu reden. Manche stellen eine Mutlosigkeit fest, andere sind da aktivistischer und sagen, ähm, nein, wir müssen reden und wir müssen uns trauen. Und es melden sich eben auch die Akteure selber zu Wort, also sowohl Vertreter der Kritiker der Veranstaltung als auch aber zum Beispiel Jörg Scheller, der ja auf diesem Podium auch mitsitzen sollte,
0: der hat da auch mitdiskutiert bei uns. Gab es ein Gewicht in die eine oder andere Richtung oder war das eine sehr ausgewogene Debatte? Das kann man bei diesen
1: Online-Debatten ähm, ja schwer so sagen, weil die ja nicht so moderiert oder kuratiert sind. Ich würde sagen, dass sie ziemlich ausgewogen war, erfreulich ausgewogen und man beinahe das Gefühl hatte, dass jetzt dieses Podium eben auf anderem äh, Gebiet bei uns ausgetragen wird oder zumindest angefangen wird auszutragen und eben diese ganzen Themen, die dieser Fall, dieser konkrete Fall jetzt erstmal aufgeworfen hat, aber es wird weitere Anlässe geben,
0: da eine Debatte begonnen wurde zu bei uns. Die Einwände von Leuten, die gegen solche Auseinandersetzungen sind oder solche Diskussionen sagen, dass alleine eine öffentlich geführte Diskussion ja schon eine Legitimation darstelle für die Rechtspopulisten. Stimmt das denn? Nee, das glaube ich nicht, dass das stimmt. Stärkt man denn rechte Populisten durch solche Absagen nach bereits angekündigten Veranstaltungen, weil sie sich natürlich dann, wie es Mark Jong ja dann auch getan hat, wunderbar als Opfer darstellen können und natürlich nochmal mediale Aufmerksamkeit bekommen, die ja eigentlich vermieden werden sollte?
1: Ja, bestimmt
0: ist das so. Ja, bestimmt stärkt
1: man die. Das ähm, passt ja eben zu dieser Logik der Ausgegrenztheit. Also wir werden immer ausgegrenzt, aber wir sind eigentlich eben die Künder der Wahrheit und ihr müsst uns folgen und nicht dem Establishment und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass es jetzt in diesem Zusammenhang sinnvoller ist, sich darüber Gedanken zu machen, welche Lehren man aus diesem ziemlich exemplarischen Fall ziehen kann. Zum Beispiel vielleicht die Lehre, dass man, wenn man in einem Theater sowas veranstaltet, sich ähm, die, dieses Milieu, dieses äh, als links jetzt gescholtene oder zu links gescholtene Milieu, nicht darauf vertrauen sollte, dass es sich schon im Publikum dann aufhalten wird und sich artikulieren wird, sondern dass man das auch mit auf so ein Podium bitten müsste, wenn man sich wirklich auseinandersetzen
0: will. Sophie Disselhorst, Sie haben sich seit 2015 ganz intensiv damit beschäftigt mit der Frage Theater und Flüchtlinge und damals hieß es ja noch Refugees Welcome. Wie hat sich denn das bis heute verändert und wirkt sich auch oder spiegelt sich auch darin wieder, wie die Theater sich öffnen für solche Diskussionen zum Beispiel?
1: Klar hat das was damit zu tun, dass die Theater sich da ja sehr weit rausgewagt haben im Sommer 2015 und sich sehr stark zu dieser Refugees-Welcome-Bewegung bekannt haben. Und jetzt ist die Situation sehr viel komplexer geworden. Refugees-Welcome ist irgendwie, bringt nicht mehr als Slogan. Und trotzdem hat die Polarisierung bestimmt auch etwas damit zu tun. Und ähm, man sieht, dass... Eben einerseits an solchen Veranstaltungen daran, dass sich die Theater dazu eben zu einer Debatte herausgefordert führen, Andererseits dann auch an Gesten wie, dass das Maxim-Gorki-Theater in Berlin sich ein Plakat vor die Tür hängt, wo drauf steht, wir behalten uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die der rechtsextremen Szene oder rechten Parteienorganisationen angehören, gar nicht erst reinzulassen.
0: Am kommenden Donnerstag wird sich der neue Bühnenvereinschef Ulrich Kuhn in Magdeburg im Rahmen der Initiative Offene Gesellschaft mit Theaterleuten treffen. Der diskutiert dann auch mit dem Islamwissenschaftler Hans-Thomas Tilschneider. Er ist AfD-Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt. Ist denn diese Form von Diskussion vielleicht der richtige Weg aus der Abschottung? Also wir haben ein relativ klar gewichtetes Podium, viele Theaterleute, Kulturschaffende und dann ein AfD-Mann. Kann das ein Diskussionsweg sein, der uns weiterführt aus diesem vielleicht auch teilweise Dilemma, soll man reden, soll man nicht reden? Ja klar, das hat jetzt so ein bisschen sowas von, da wird eine Riesenfront aufgefahren,
1: <lacht> dass bloß die Deutungshoheit auf jeden Fall bei den Richtigen bleibt. Aber ich denke, man muss es ausprobieren, man wird sehen, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn so eine Veranstaltung mal stattfindet. Davon wird die Welt nicht untergehen.